Hoje eu quero falar sobre as palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Eu vejo que o mundo não sabe o que Jesus falava. O mundo, ele ouviu dizer de Jesus. As pessoas não sabem quem é Jesus. As pessoas não sabem o que Jesus ensinou. As pessoas não sabem sobre o que Jesus falou. E as pessoas, na sua ignorância, e quando eu falo ignorância é desconhecimento, elas começam a acreditar que Jesus é o que não é, disse o que não disse, pregou o que não pregou, elas vão construindo um Jesus para si. E quem tem um Jesus para si tem um cristianismo para si. E quem tem um cristianismo para si se acha no direito de julgar o cristianismo do outro. Mas a verdade é que Jesus é uma verdade. Não há sombra de variação nele, nem nas palavras dele. Jesus sempre foi muito claro, enfático, em tudo o que disse e que fez, Jesus não deixou sombra de dúvida nem caminho para interpretações dúbias. Jesus era objetivo. Mas eu vejo que as pessoas aí fora e talvez aqui dentro da igreja não saibam algumas coisas que Jesus falou. Então hoje eu quero falar só sobre palavras de Jesus. E se você quiser anotar, vai ser muito bom para você usar neste momento que nós estamos pregando para as pessoas aí fora. Por quê? As pessoas virão falar, mas Jesus não é assim. Cristianismo não é isso. É, é, eu não creio que ser cristão é desta forma. E você vai falar, posso ler a Bíblia para você, palavras de Jesus? E aí, eu tenho a certeza que as pessoas irão se surpreender. Porque na época de Jesus, eles se surpreendiam com Jesus, justamente porque não sabiam o que ele falava. E quando ele falava para eles a verdade, eles ficavam atônitos com a verdade, porque eles não esperavam aquilo dele. E eu quero dizer que hoje as pessoas não esperam que você fale as coisas que Jesus disse. Porque elas já creem num Jesus que é diferente do verdadeiro Jesus. Eu preguei domingo uma palavra que se chamava instes a tempo e fora de tempo. Quer dizer, pregue a tempo e fora de tempo. E foi uma palavra forte, porque é uma palavra que falava a respeito de julgamento a respeito de condenação, de ressurreição para condenação, de ressurreição para a vida, como lemos em Apocalipse. Uma palavra que falava sobre Jesus ser o juiz que foi dado a ele, dar a vida, mas também julgar as obras e condenar. Uma palavra que falava sobre a perdição eterna, falava sobre lago de fogo, enxofre e inferno. Uma palavra que não foi muito agradável para alguns. Foi para a internet a palavra. E começou o bombardeio. Eu mal comecei a pregar sobre isso, já começou. Mas em especial, um caso próximo, o meu filho, 
Ele chegou em casa ontem. Primeiro foi o meu filho que eu fui buscar na escola à tarde, um deles. Ele entrou no carro e falou, é pai, a tua pregação está dando bomba no colégio. Eu falei, é? É, o povo tá, senhor, não gostaram da sua pregação, tá um assunto no colégio. Ah, ok. Mas ele é mais quietão. Aí de noite chegou o outro, falou, pai, eu tô com um problema aí que no colégio hoje o pessoal me pegou lá e falou que é radicalismo, que é um absurdo e que uma menina até fez, que ela não está indo à escola, ela fez um texto gigante para mim, me enviou pela internet com a sua pregação e eu conversei com ela, mas ela está inconformada com a sua pregação, que é um absurdo o que o senhor pregou e os meus colegas da classe também acharam um absurdo o que o senhor pregou. Falei, e você, meu filho? Não, eu concordo com o que o senhor pregou. Eu falei, não é isso que eu estou perguntando. Como você explicou para eles que o que eu preguei não era meu, era bíblico? E ele falou, pai, olha a minha resposta. Eu tentei falar para ela que era bíblico, mas ela falou que não acreditava. Eu falei, mas você deu o texto bíblico? Porque você dizer que é bíblico pode ser a sua interpretação da Bíblia. Mas a Bíblia é literal a respeito da salvação. Então, se você simplesmente, ao invés de tentar debater, lesse a Bíblia, ela que se resolvesse com a Bíblia. Ela falou assim, eu falei, você pode passar a mensagem para mim? Eles, eles lá só se falam inglês, mais fácil para eles. E ela é amiga dele desde novinha no colégio. Então, vou traduzir aqui. Ela começou dizendo assim. Então, apenas porque o seu amigo não é convertido ao cristianismo, ele vai para o inferno? Guarde na sua mente que o seu amigo é uma boa pessoa, que ele se preocupa com os outros, ama e respeita pessoas. Apenas porque uma pessoa não é cristã, ela vai para o inferno? Isso é esquisito. O que eu penso a respeito de cristianismo é que cristianismo é amar a todos por quem eles são e aceitar as pessoas com as suas crenças. E não postar coisas como esta dizendo que pessoas irão para o inferno apenas porque elas não são cristãs. Esquisito, weird. Me desculpe, mas no seu lugar, nem no lugar do pastor, eu diria que alguém vá para o inferno. Porque cristianismo não é dizer a respeito de que alguém vai para o inferno só porque ele não é cristão. Eu espero que um dia você abra os seus olhos 
E perceba que postar... Essa aqui eu não posso falar. Como isso não é legal, e eu espero que você consiga ver coisas boas nas pessoas, e que você consiga ver amor nas pessoas, respeitar as pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs. Se você não consegue isso, não é sobre cristianismo que você está pregando. Não, obrigado. Eu não penso que é seu direito ou da igreja ou dos seus amigos da igreja saírem por aí dizendo para as pessoas que elas vão para o inferno se não forem cristãs. Isso. Olha agora. Eu espero realmente que você se eduque a ver o que é bom nas pessoas e não apenas religião. Só que é um adolescente de 15 anos de idade, tá? E ela não está errada no ponto de vista terreno e ignorante dela a respeito da palavra de Deus. Ela está confusa, porque nós não deixamos de amar, não deixamos de respeitar, de ver talentos nas pessoas. Mas isto é o que tem a ver com o terreno, mas nós estamos falando das coisas celestiais. E quando se diz respeito às coisas celestiais, e às coisas do céu e à eternidade, e o pecado, inclusive nas pessoas que podem fazer coisas boas, mas que continuam sendo pecadoras, o cristianismo é justamente para salvá-las do inferno. Ela termina falando assim, religião não é tudo. E pelo que eu sei, Jesus amou todo mundo, inclusive aqueles que eram cristãos. As respostas do meu filho foi maravilhosa a ela. Mas diante disso, eu vejo como as pessoas confundem um amor terreno com o amor de Deus, feitos aqui terrenos com pecado, como se o que se faz justifica pecado, como que elas não têm percepção alguma da eternidade do inferno, como elas pensam que o inferno é uma coisa é, totalmente paralela à realidade de se ter Cristo, como se o inferno fosse para alguém que eu não sei que eles pensam que é ruim, porque então não sei que iria para o inferno, no conceito do mundo, se ninguém vai para o inferno, então para que inferno? E também para que Jesus? E para que expiação de pecado, para que cruz, para que... Mas o mundo é assim. Quem não pode ser assim somos nós. Nós precisamos saber explicar para as pessoas, como essa menina que está apenas confusa no seu desconhecimento, o caminho, como nós lemos no próprio texto, em que ele fala, prega a tempo e fora de tempo, e no fim do versículo ele fala, 
repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Está na hora de nós começarmos a falar, deixa eu te explicar. Em primeiro lugar, eu amo as pessoas. Mas em segundo lugar, pecado é pecado e pecado mata. Porque o salário do pecado é a morte. Pecado é algo que afronta a Deus. Jesus veio para a terra justamente para resolver essa questão entre o homem e Deus. Uma questão que o homem não conseguia resolver sozinho porque ele não vencia o pecado sozinho. Mas Jesus veio, venceu o pecado e se entregou no nosso lugar para justificação porque Deus abriu um caminho. Deus disse que assim como o pecado entrava por um homem, a salvação vai entrar também por um homem. Mas a verdade é que você precisa se arrepender dos seus pecados e receber Jesus na sua vida para que você não seja condenado. E nós precisamos explicar isso para as pessoas com calma. E uma das melhores maneiras de explicar é lendo as próprias palavras de Jesus. Eu quero... O primeiro texto muito conhecido, que está em João 3... Mas eu já gostaria que você tivesse a seguinte informação, palavras de Jesus. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando a presença, apresenta a primeira pregação de Jesus, sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Vamos lá, Mateus 4. Você já pode falar para a pessoa assim, Mateus 4. Então, o que meu filho podia falar, você está falando de Jesus. Mas eu poderia te falar qual é a primeira pregação de Jesus? Primeira coisa que Jesus pregou? Jesus pregou o seguinte, ó, 4, 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus, que era uma pregação de amor, mas o homem não entende que o amor... Não é chegado sem o arrependimento primeiro. Então a primeira pregação de Jesus não foi assim, eu te amo. A primeira pregação de Jesus foi, arrependei-vos. Por quê? Porque não basta Deus amar o homem, porque isso Deus já o faz. É o homem que precisa amar a Deus. E o homem quando ama a Deus... Ele tira o pecado da vida dele porque Deus é santo e Deus não tem como compactuar com o pecado. Então a questão não é do amor de Deus com o homem, a questão é do amor do homem para com Deus. Então Jesus chegou amando, mas agora o problema não era de Deus e Jesus chegar amando, o problema era esse homem amar a Deus. E ele precisa se arrepender dos seus pecados. Então Jesus já começa a pregação dele falando, você tem um problema. Quando eu chego aqui para o Eric e falo, Eric, se arrepende de alguma coisa, é porque eu já estou falando que você tem um problema. Então a primeira pregação de Jesus já foi falando para o homem que ele tinha um problema. O mundo não sabe disso. Nós que estamos aqui que lemos a Bíblia que sabemos que Jesus já começou falando, ó, para começar a nossa conversa, eu quero dizer, você já tem um problema, o pecado na sua vida. Já começou assim. Aí João, capítulo 3, que é um capítulo marav maravilhoso, quero mostrar para você que Jesus 
não tinha meias palavras e não ficava enrolando. Aliás, foi Jesus que puxou o assunto. Jesus estava com Nicodemos. E Nicodemos vem elogiando Jesus. Sabemos que é versículo 2. Que és mestre, vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, vem Nicodemos religiosamente falando quem é Jesus. Jesus já sabia que ele estava ali com um estilo fariseu de ser, religioso de ser, cheio de teorias, e Jesus já vira para ele e fala assim, as suas teorias não vão te salvar. A sua ideologia, a sua opinião sobre o que é de Deus e o que não é de Deus não vai te salvar, você precisa de algo mais. Respondeu-lhe Jesus, não tem nada a ver com o que ele estava falando. Olha o que Jesus responde. <risos> na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então é isso que nós temos que falar, por exemplo, para a garota. Sabe, a sua opinião sobre cristianismo não importa. A sua opinião sobre Jesus pode até ser uma boa opinião, porque a opinião de Nicodemos sobre Jesus era muito boa, mas não ia salvar Nicodemos. E Jesus vem na lata falando, ó, oh, legal opinião. Aliás, Jesus nem fala isso. Jesus vem falando para ele, ô oh, querido, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse, como pode um homem nascer sem dele velho? Como pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus levou a conversa para um nível muito objetivo. Ó, humanamente falando, você é isso aí. Mas nós somos muito mais do que isso e você... Nessa questão do que, de ser muito mais do que isso, que é do Espírito, por causa do pecado você está morto. Para ter vida, você vai precisar receber agora o meu Espírito. E se você não receber, você vai continuar morto aí. E se você continuar morto, ainda que aqui você tenha boas atitudes e uma boa opinião religiosa, na próxima vida você vai ficar de fora da história. E Jesus sendo muito objetivo. Não te admires, deu a ver, dito, necessário vos é nascer de novo. <risos> o vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser estas coisas? Olha essa resposta. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade, na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e te testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. É o que está acontecendo. Nós estamos pregando do que sabemos, estamos falando do que temos visto, mas as pessoas com o seu senso religioso não estão nos entendendo. Não estão percebendo o que nós, o nosso, a nossa pregação. Mas olha porque ele fala assim, se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, 
Como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Por isso que é difícil para a garota entender o que a gente estava falando. Porque ela só tem uma visão terrena de religião, ela só tem uma visão terrena de Jesus, ela só tem uma visão terrena de Deus, ela não tem uma opinião realmente verdadeira a partir do céu sobre as coisas. Isso faz com que ela não entenda nem as coisas daqui, nem as coisas do céu. Tanto que Jesus fala para ele, e nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, já falando da sombra, porque ele, Nicodemos era um fariseu e conhecia, essa menina nem conhece, os seus amigos não conhecem, os outros amigos do meu filho não conhecem, os seus colegas do trabalho talvez não conheçam. Com certeza. Provavelmente não conheço. É muita certeza, assim que não conheço. Mas ele sabia. E Jesus já vem, olha só, presta atenção, aquilo é uma figura. Ele fala assim, porque... Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu falei no vídeo que bombou na escola, está bombando aí. Olha, se o seu amigo da escola, se o seu familiar, se ele não crer em Jesus, ele vai para o inferno, ponto. Irmão, o nego ficou doido. Só que palavras de Jesus é a mesma coisa. O que nele não crê, pereça. Esse perecer está falando o quê? Da morte eterna. Por que da morte eterna? Porque ele fala que quem crê tem a vida eterna. Ó, todo que nele não crê pereça, mas tem a vida eterna. Quer dizer, quem crê tem a vida eterna, mas não crê perece. Esse perecer diz respeito ao quê? A morte eterna. Aí ele, Jesus continua. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, ele está sendo categórico em dizer que quem não crê em Jesus vai perecer. E esse perecer é o quê? É o inferno. Mas se nós não lermos a Bíblia para as pessoas, se nós não explicarmos palavras de Jesus para as pessoas, elas não vão crer. Elas vão achar que é a sua opinião. Porque Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo. Mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Salvo do quê? Da condenação. Já está condenado. Quem está condenado vai para o inferno. Então você precisa crer em Jesus justamente para não ser condenado. Para não perecer, para ir para o céu. Palavras de Jesus. Tanto que o próprio texto diz no 18 com essas palavras, ó. Quem crê nele não é, mas quem não crê já está. Não é palavra do pastor, como a menina falou. Você e o pastor não podem sair por aí mandando os outros para o inferno. Não é o meu filho, não é o pastor. É Jesus que falou, se você não crê, você está condenado. Se você não crer, você vai para o inferno, você não pode ir para o céu. 
É Jesus que diz que quem não crê no Filho, o Cristo, que é o cristianismo, está condenado. Não é o que ela disse. Você não pode dizer que quem não é cristão vai para o inferno. Eu posso dizer porque eu só estou dizendo o que Jesus disse. Mas se nós pararmos para discutir com as pessoas a nossa opinião, sem abrir a nossa Bíblia, vai ser um debate que não vai ter fim. Irmãos, qualquer um pode questionar a sua opinião. Mas quando Jesus está em questão, ele é inquestionável, porque não tem quem vai dizer que ele não é de verdade. A não ser uns poucos malucos. Então está na hora da igreja se voltar para a Bíblia e lermos Bíblia para as pessoas. Olha João 8, vira para o capítulo 8. Isso que nós poderíamos continuar lendo. Vamos ler o 19 antes de ir para o 8? Ó, só para você poder seguir essa leitura. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O meu, um dos meninos da classe do meu filho, falaram, ele falou, você crê em Jesus? Não. Ele falou, então você precisa crer. Porque cristianismo é crer em Jesus. Não tem cristianismo sem crer em Jesus. Porque você não pode dizer que Jesus era alguma coisa sem crer nele. E o menino ficou olhando para ele. Foi mãe, meu filho. O que mais você disse? Ele falou. Meu filho falou, cara, vamos um dia na igreja. Eu falei, não fala mais isso. Vamos um dia na igreja. Pega a sua Bíblia, deixa ele ir para casa ali. Deixa o Espírito convencer ele de... Porque ele não tem que achar que você pensa assim por causa da igreja. Ele tem que achar que você pensa assim por causa da Bíblia. Ele não tem que achar que pensa assim porque você tem uma religião. Ele tem que achar que você pensa assim porque essa é a palavra de Deus. Você teme a Deus e ama Jesus. Irmãos, nós temos que parar de defender a igreja, defender o pastor. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa defesa. Jesus é a nossa defesa, irmão. Nós não temos que sair por aí defendendo a igreja, defendendo a doutrina, defendendo o pastor. Nós temos que sair por aí lendo a Bíblia para as pessoas. Abrir a palavra de Deus e falar, você pode ler comigo o que está escrito aqui? E deixa ele ir para casa que o Espírito Santo vai convencê-lo, irmãos. É a palavra que separa a alma e espírito. É a palavra que é o próprio Jesus que faz com que a pessoa seja convencida. É a palavra que, que faz... Sabe, o pastor Júnior estava falando para mim, nós conversando ontem sobre isso, eu contando para ele o que aconteceu. Ele, não, minto, hoje de manhã, hoje pela manhã, falei, Júnior, estava conversando com os meninos, aconteceu isso, ele falou, pastor, eu não era crente, eu era criança. Nós tínhamos uma família de vizinhos que eram crentes. E um dia, na conversa, a mulher falou, se você não entregar sua vida para Jesus e não crer, você vai para o inferno. E eu era criança, aquilo não saía da minha cabeça. Tanto que eu tinha temor. E quando eu tive a oportunidade de ouvir mais, aquilo veio e eu quis ouvir. Arrependei-vos. Por isso que Jesus saía e falava, arrependei-vos. Abriu João 8. Olha aí. 
Aí as pessoas, não, Jesus não fala assim com as pessoas. Jesus não, não é duro. Jesus é bom. Jesus recebe todo mundo como ele é. Jesus não liga para as crenças de pessoas diferentes. Eu não foi o que eu li que a menina falou? E é o argumento das pessoas hoje em dia. Jesus, ele não bateria de frente porque alguém crê diferente, ele não falaria porque alguém não pensa como ele pensa, Jesus aceita as pessoas como elas são. Eu li para vocês o argumento. Palavras de Jesus. 8,42. Eles estavam atrás de Jesus para matá-lo, né? Perseguindo. Porque não gostavam das coisas que ele falava. <risos> né? E aí Jesus. Olha palavras de Jesus para as pessoas diretamente na cara delas. O que eles pensam aí fora que Jesus nunca faria. Jesus nunca falaria. Se Deus fosse o vosso pai, vós me amariais. Pois que eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque por não poder desouvir a minha palavra, vós sois de vosso pai o diabo que quereis satisfazer os vossos desejos. E vós quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Olha o que Jesus está falando para alguém na lata. Vós sois de vosso pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o um mentiroso e pai dela. E por que eu vos digo a verdade, não me credes? Será que a menina não está enganada, achando que Jesus não falaria para alguém? Que eles têm por pai o diabo? Que eles estão enganados? É Jesus que falou, vocês são raça de víboras. Vocês são hipócritas. Vocês são mentirosos. Eu não sei porque pensam que Jesus é o que ele não é, porque ninguém mais lê quem é Jesus. E criou-se uma ideia sobre o cristianismo que não é bíblica. Olha o 46. Quem dentre vós me convence de pecado... E se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus falando para as pessoas na lata. Você não ouve o que eu falo? Você não acredita na Bíblia? Você não é de Deus. Cadê a igreja que vai começar a andar por aí e falar para as pessoas? Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Se você não acredita nas palavras de Jesus que está na Bíblia, você não é de Deus. Mas isso é muito duro, pastor. Irmãos, isso é o que Jesus fez. Se nós não começarmos a pregar como Jesus é a verdade, as pessoas vão crer no quê? Nesse Jesus banana que elas estão inventando? Um Jesus todo inclusivo? Que... 
é um inclusivo para drogas, para sexo, para pecado. Jesus não é inclusivo para isso, irmãos. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus veio para salvar as pessoas do pecado. Jesus veio para libertá-las do pecado. Jesus veio para aquelas em que soubessem que Ele é o único caminho entre Deus e o homem, e que sem Ele não há salvação, que já está condenado quem não recebê-lo e não crer nele. Mas eles querem pôr uma mordaça na nossa boca, falando do que não sabem, e nós nos intimidando, ao invés de falar, ok, você quer falar de cristianismo? Eu vou falar só de Jesus com você. Quer ver? Mateus capítulo 13. É Jesus. Treze, trinta e seis. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa e vieram até ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos esta parábola do joio do campo. E Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A menina falou, então, só porque vocês são cristãos, vocês são melhores, quem não é, não é, vocês estão errados. Você não pode dizer isso, isso não é cristianismo, mentira. Isso é cristianismo. Porque o cristianismo é ter um lado. Existem dois lados e você precisa saber de que lado você está. E se você receber Jesus... Você vem para o lado do filho. Você se torna boa semente e filho do reino de Deus. Se você não receber Jesus, você ainda vive no pecado e a semente do pecado é a do perverso. Palavras do pastor Ricardo? Não. Palavras de Jesus. Olha aqui. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Irmãos, isso é Jesus falando. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza e os que praticam a iniquidade e lançá-losão na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de, gente, de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É Jesus falando. Olha só. Tem uma turma aqui que viveu no pecado. Vai se dar mal. Porque o dia do juízo vai chegar. O julgamento vai haver. O inferno vai receber essas pessoas. Não, isso está lá em João, Apocalipse. É? Olha aqui Jesus falando disso também. Jesus falou de inferno. Jesus falou de julgamento. 
Jesus falou de separação. Jesus falou de duas classes de pessoas. Jesus falou. Quer ver? Volta a página aí para o capítulo 10. Olha o capítulo 10. A direção de Jesus para os seus discípulos. Olha aí. Capítulo 10, a partir do versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, investigai quem nela é digno. Irmãos, é Jesus falando. Todo mundo aí fala. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não separa pessoas. Todo mundo é igual para Jesus. Ué, então você não conhece Jesus. Jesus ama a todos, mas ele sabe muito bem ver que estilo de vida cada um tem. Não confunda as coisas. O mundo confunde as coisas. Vou repetir. Jesus ama todo mundo porque ele quer salvar o mundo. Mas não ache que Jesus, por conta de amar, vai engolir mal-caratismo, safadeza, sem vergonhice. Não vai. Pastor, não é possível. Não, é possível. Palavras de Jesus. Eu estou lendo o versículo. Ah, 11. Investigai quem nela é digno. E ali vos hospedeis até prosseguirdes. E quando entrares em uma casa, saudai-a. Olha Jesus falando. E se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eita. E aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, partindo daquela casa ou cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Na verdade, olha o que Jesus diz agora. Não é o pastor Ricardo, domingo passado, que tem um monte de jovem naquela escola bravo comigo. É Jesus. Aliás, eu não preguei isso. Tem que pregar. Foi mais calmo domingo. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo... Olha de novo Jesus falando de julgamento. Falando de juízo, falando de morte eterna, falando da condenação, falando de inferno. Haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos concílios vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Viu o que Jesus quis dizer? Ele falou, porque vocês pregam o evangelho, fala do que eu falo, vocês vão expor os caras. E porque vocês vão expor esses caras, eles vão ficar doidos com vocês. E eles vão te prender e vão machucar e vão ferir, vão te atacar, vão mandar mensagem para você, vão fazer grupo na escola, vão falar que você é radical, fanático religioso, que você é separatista, sectarista, que você... Vão... Basta você pregar o evangelho que Jesus pregou. Mas 
Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou que a vez de falar, pois naquela hora vos será dado que a vez de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará a morte o irmão e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e colocarão para a morte. E serei os odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será... Olha aqui. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa? É isso que está acontecendo. Se você pregar como Jesus pregava e falar o que Jesus falava, eles vão falar que você é do diabo, vão falar que você está errado, vão falar que você é um absurdo, vão falar que você é fanático, vão falar... Sabe por quê? Porque eles querem a pregação seguinte. Deus ama todo mundo... Deus aceita todo mundo, Deus está de bem com todo mundo, mas essa na pregação do Éden, certamente não morrerás? Nada vai acontecer. Aí quando você vem com a verdade, você tra... porque Jesus fala isso, quer ver que Jesus fala isso aqui nesse texto também? Ó. Ó, ó, ó. Olha o versículo 26. Ó. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está falando o quê? Um dia nós vamos saber por que esses caras eram assim com você. Porque, na verdade, eles tinham culpa no cartório e não queriam ser expostos. Olha aqui, ó. O que eu vos digo às escuras, falo à plena luz. E os que ouvirdes no ouvido pregai... E o que ouvirdes no ouvido pregai sobre os telhados. Jesus está mandando pregar do jeito que ele prega. E não temais os que matam o corpo mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus falando de inferno. Jesus falando o seguinte, fique esperto. Não liga para quem vai te matar porque você prega do jeito que eu prego. Porque você não tem que temer quem pode te matar o corpo ficou bravo porque você falou que ele está no pecado, que o pecado só vive no pecado quem não ama Deus. Você tem que temer a Deus que pode te matar o corpo e ainda te mandar para o inferno. E como é que as meninas falam que a gente não pode falar que vai para o inferno? Isso até Jesus falava. Fica esperto, que se você não faz o que eu estou falando, fica do outro lado e anda na outra banda, quem vai para o inferno ainda é você. Está escrito. Mas não, Jesus não fala de julgamento, Jesus não fala de diabo, Jesus não fala de inferno, Jesus não fala de mal, Jesus não separa as pessoas, Jesus não... E Jesus é esse. Aliás, para que Jesus teve que vir? Se não tinha nada para mudar. Vou terminar mais um, vai. Marcos capítulo, tem uns 10 aqui. Só que eu anotei aqui, tem, tem um monte ainda. Irmãos, nós vamos começar aqui na igreja, segunda-feira, nós vamos ler os quatro evangelhos, só marcando palavras de Jesus sobre salvação. Amém. Nós vamos estudar esse negócio, nós vamos ser Bíblia. 
A aula de Romanos começou com o pastor Júnior. É que está cheia. Nós vamos ter que abrir outra classe. Mano, nós vamos estudar a Bíblia. Chega desse papo de... Não, isso aí não é Jesus. Eu não acredito assim. Abre sua Bíblia aí. Leia aqui comigo. Não, mas isso aí não é interpretação. É o texto literal. Pode ler quantas vezes você quiser. Leia o capítulo inteiro. E o cara que se vire com a Bíblia. Irmãos, eu quero falar algo que eu falei e vou repetir. Nós temos valorizado mais a rejeição do que a aceitação. Deixa eu te falar, irmãos. Se Deus fosse se preocupar com a rejeição que ele sofreria do mundo, ele não tinha vindo para a terra para nos salvar. Mas Jesus veio por todos. Mas ele já sabia que seria rejeitado por muitos. Mas valia a pena por conta dos que o aceitariam. Irmãos, nós temos que pregar sabendo que seremos rejeitados por muitos. Mas muitos também aceitarão. Muitos também crerão. Nós temos que pensar não nos pecadores que nos rejeitam, mas nos que não tiveram a oportunidade de crer porque podemos estar deixando de pregar. Então nós vamos pregar. E muitos vão nos rejeitar, muitos vão ficar chateados com a gente, mas é problema dele. Nós temos que pregar independente de quem vai aceitar. Porque um que aceita, já valeu. Para cada um que aceita. É um a menos que vai para o inferno. Então está na hora da, da igreja, sabe? Não se intimidar. Eu falei Marcos 9, não foi? Marcos 9, 40. Olha só o que Jesus fala. Vocês vão falar que Jesus não era assim? É porque o nego não conhece a Bíblia. Fala besteira demais. Os discípulos estavam lá, né? Olha o versículo 38. João lhe respondeu, mestre, nós vimos um que expulsava demônio em teu nome, mas ele não nos segue. E nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proíba, porque não há homem que faça milagre em meu nome e logo passa a falar mal de mim. Jesus classificando as pessoas. Olha o que ele fala agora. Jesus. <risos> Jesus. Porque quem não é contra nós, é por nós. Vou falar isso. Porque quem não é contra nós, é contra nós. Difícil, né? Porque parece que fica incomodado de falar. É porque nós estamos recebendo a mordaça, irmãos. Nós não podemos mais falar o que a gente quer. Porque vão falar radical. Jesus falou. Você é cristão? Não. Então você é contra. Está escrito aqui, goste você ou não. Leia o texto, olha a história. 
Não tem outra interpretação. Eu sei que você quer ter outra interpretação. Mas se você tiver outra interpretação, você está mandando a pessoa para o inferno. Porque só sabendo que não tem outra interpretação, é que ela pode deixar de crer no engano que ela crê e crer em Jesus. Budismo é engano. Espiritismo é engano. Hinduísmo é engano. Qualquer outra religião é engano. É contra Jesus. Quem é Jesus é contra... Quem não é Jesus é contra Jesus. Goste ou não. E ele precisa saber disso, porque se ele morrer crendo em outra coisa que não é Jesus, ele vai para o inferno, porque o inferno foi feito para quem não crê em Jesus. Palavras de Jesus, não é do pastor. Então não vamos sair por aí falando porque o meu pastor falou, porque lá na igreja, porque a gente acredita. Não, abra a Bíblia e lê. Palavras de Jesus. Quem não é... Olha, olha. eu parei com o versículo. 40, 40, peraí. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Porquanto todo aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá sua recompensa. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho que ele fosse lançado no mar. Olha Jesus falando. Jesus é esse paspalho que eles falam aí fora. Jesus era papo reto, ele veio para dar vida, ele veio para salvar, para desfazer a obra de diabo. Jesus não é paspalho. Ele está jogando sério, sabe por quê? Porque o diabo está levando as pessoas a rodo para o inferno. E aí ele fala, Jesus, se a tua mão te faz, se a tua mão te ofender, corta. Melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Não é pastor Ricardo não, tá? É a droga, é a fornicação, é a bebida, é a raiva, é a ira, é a mentira. Se você peca nisso, isso faz você pecar? Faz o que tiver que fazer para parar com isso, porque é melhor você ir para o céu sem o que você vai ter que fazer para parar com isso do que você ir para o inferno com isso daí. Palavras de Jesus, cara. Não é palavras do pastor. Ontem, irmãos, eu sentei com meu filho lá em casa e comecei, anota o texto, anota o texto, anota o texto, abre aí. E comecei a ler para ele. E falar, anota aí, porque os seus amigos vão falar com você no colégio. Você vai falar, é de Jesus que você quer falar? Pô, agora eu gostei, porque o meu papo é Jesus. Vou ler para você a Bíblia. Palavras de Jesus. Se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor entrar na vida coxo do que ter os dois pés e ir para o inferno. Ué, Jesus fala de inferno? Para o fogo que nunca se apaga. Jesus fala disso? O mundo não sabe, irmãos, porque a igreja parou de pregar a Bíblia. A igreja agora prega. Vem para cá que seu casamento melhora. Vem para cá que a sua empresa fica boa. Vem para cá que você vai ter paz. Vem para cá que você vai arrumar amigo. Vem para cá que você vai ser feliz. Vem para cá que aqui tem uma turma. Vem para cá que aqui ninguém te rouba. Vem para cá que aqui tem menos gente interesseira. Vem para cá que você faz boas amizades. Vem para cá que aqui tem bons negócios. Vem para cá que tem a lei da semeadura. Vem para cá que tem a prosperidade. Não, vem para cá, porque se você não vier para o lado de Jesus, você vai para o inferno. 
Ah, pastor, essa pregação não cola. Mas qual outra que Jesus pregou? Qual outra? Qual outra? Eu te convido. Abre a Bíblia aí e me mostra qual outra ele pegou. E não parou aí não. Porque cada um será salgado com fogo. E cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Em outras palavras, não brinca de ser crente. Olha Mateus 12. Jesus. Ah, como eu queria ficar aqui lendo muito, irmão. Sabe por quê? O mundo está doidão. Mas eles têm coragem de falar que doido é a gente. Mas eles não conhecem nada. São totalmente ignorantes à palavra de Deus. Irmãos, eu tenho muita compaixão dessa menina que escreveu, dos amigos do meu filho. Tanto que eu falei, filho, eu vou dar um treinamento para você, como pregar. Ele falou, ele hoje falou para mim no carro. Ele falou, pai, reúne os adolescentes da igreja, ensina eles a pregar com a Bíblia. Ensina eles a como eles pregar com a Bíblia. A gente precisa, pai. Porque, ó, eu não tenho medo de, de ficarem falando de mim. Porque eu fiquei preocupado até um monte. No... Falei, filho... A gente não pode ter medo. Jesus falou ali, ó. O Espírito Santo falou que nos encheria a nossa boca. Se nos entregarem, ele vai encher a nossa boca. Mas nós temos que estudar a palavra. Porque as pessoas estão crendo no errado. E quem crê no errado... Eu tinha uma, uma música, quando eu era adolescente, acho que é do Rebanhão, se eu não me engano, que falava que quem pregar a estrada que vai do Rio para Salvador, Porto Alegre, não vai chegar mesmo que sincero for. É isso? Você lembra disso, pastor? É uma música dessa, não era? Quem lembra dessa música aí? É, não é, pastor? Diego lembra. A música falava isso. Se você vai pegar a estrada que vai do Rio para Salvador, Porto Alegre, você não vai chegar mesmo que sincero for. E eu nunca esqueci, porque foi uma música que tocou no culto jovem, porque o pastor pregou em cima dela. Eu era, eu era do culto. Eu era adolescente. E ele pregou. E eu nunca mais esqueci. Ele falou, por mais que sincero você for, se você pegar a estrada errada, você não vai chegar no lugar que tem que chegar. Ainda que você pense que estava indo para lá. E o mundo está exatamente desse jeito. Indo para o lugar. Olha, coisa terrível você chegar no lugar e descobrir que estava enganado. Abriu aí? Vou terminar. Mateus 12, eu li. Então abre aí, Mateus 12. O texto é grande, mas eu vou, vou, 
ler mais para o fim, então, você lê em casa, a partir do 25, mas eu vou ler o 35. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não é o pastor que está falando que você tem que prestar atenção no, no estilo de vida que você tem, o que você fala, como você vive. É Jesus. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás Palavras de Jesus. E tem muito mais texto para a gente ler. Então, irmãos, eu venho hoje trazer essa palavra porque nós estamos entrando numa campanha evangelística aqui na igreja e nós vamos pregar para todo mundo, amém? amém? Todos os nossos amigos, nossos parentes vão ouvir a palavra de Deus, amém? amém. Só que você tem que estar preparado. Não tenta defender a igreja, não tenta defender o pastor. Não tenta ficar aguentando. Aí no seu celular, vá para casa, anota os textos, pega, abre, dá o celular para o cara ler, lê esse texto aqui. Isso aqui é palavras de Jesus. E deixa ele pensar. Não tem problema se ele falar, eu não concordo. Fala, não tem problema, você não concorda? Resolve com Deus. O meu papel é falar a verdade para você. E continuar te amando, gostando ou não. Mas quem ama, lá em Coríntios também está escrito que o amor não falta com a verdade. E eu não poderia ir para casa sem falar a verdade para você. E vou continuar orando para você conhecer a verdade. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você conhecer Jesus, você vai conhecer a verdade. O povo não conhece a verdade, que ainda não conhece Jesus. Eles têm um Jesus doidão que eles puseram na mente deles. Outro dia eu falei para um cara que eu conversei com ele. Falei, sabe, ou você crê em Jesus ou não crê. Porque Jesus falava que o Filho do Homem tinha que morrer. Ele falava que ele ouvia do Pai. Ele falava que ele é o único que veio do Pai. Ele falava que só tinha vida nele. Ele... Ou Jesus foi o maior charlatão que já pisou na terra. Ou ele era o Filho de Deus. Não dá para você ficar com um meio Jesus. Ou ele enganou todo mundo. Ou ele era a verdade. E eu sei que ele era verdade, porque eu conheço o Espírito dele. Mas se você não conhece o Espírito dele, talvez o que você está acreditando não é o que eu acredito, porque você não conhece o que eu acredito. Você conhece um que você inventou, ou que você deduziu, ou que você quer conhecer para você, porque ele é confortável conhecer isso daí. Então eu espero que você conheça Jesus de verdade. Está na hora da gente virar igual os gideões. Voltar a ser gideões, né, pastor? Comprar um monte de Novo Testamento e sair distribuindo o Novo Testamento. 
Meu pai, meu pai tem muitos irmãos, né? Meu pai, ele era o 17º filho da minha avó. Meu pai se converteu primeiro da família. Ele falou, eu sou mais novo, ele era o caçula de 17, já tinha morrido alguns. Quando ele se converteu, ele foi na casa de todos os irmãos, levou uma Bíblia, uma dedicatória e falou, eu posso falar de Jesus para você, porque ele me salvou. E a pessoa ouve por educação, mas ele pregava e entregou a Bíblia. E ia embora. E tem o meu tio senhor, um dia estava em casa, décadas depois. O Espírito Santo, ele, na solidão dele da velhice, na aposentadoria, sem sentido. Eu vou olhar aquela Bíblia. Pegou a Bíblia, começou a ler. Creu em Jesus. Diz que ligou a televisão. R.R. Soares. Foi para a Igreja da Graça. Irmão, não vai ser em vão a nossa pregação. Não vai ser em vão. Só que nós não podemos nos intimidar com quem tem coragem de escrever textos, com quem tem coragem de nos confrontar. Porque, irmãos, nós não vamos ficar aborrecidos com eles. Nós não vamos ficar aborrecidos com... Irmão, não fique chateado com quem brigar com você. Não fique chateado com quem ficar bravo com você. Não, não tenha compaixão. Cara, beleza. É que é o que eu creio. Não é o que eu creio. Então, tudo bem, mas eu preciso dizer o que eu creio. Eu preciso falar do meu Jesus para você. Irmão, se a pessoa não quiser mais falar com você, não tem problema. Não importa se ela vai ser sua amiga aqui, importa se ela vai ser salva. Você sabia que vale a pena perder um amigo para salvá-lo? O que eu quero dizer é o seguinte. Se correr o risco perdê-lo por um tempo, vale a pena. Mas eu sei que a igreja não pensa assim mais. Porque a igreja está achando que ela tem que ser amiga do mundo. Ela está achando que ela tem que ser a queridinha do mundo. Que ela tem que ser a aceita. Irmãos, nem ele foi o aceito. Justamente porque ele pregava essas coisas. Mas eu creio que Deus quer salvar os nossos amigos. Os nossos próximos. E ele vai nos dar sabedoria para pregar. Amém? Irmãos, domingo que vem, eu já estou preparando minha pregação. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o um spoiler. Domingo que vem eu vou usar esse telão aqui, ó. não sei como que eu estou bolando ainda. Mas eu vou explicar o plano de redenção direitinho. Para você poder assistir, depois você vai, tira as fotos aí. Ó. Aí te manda para vocês, aí você dá aquela... Já vou pregar. Não tem problema colar para pregar, não. Não é pecado. Porque meu filho falou, pai, precisa explicar melhor esse negócio, porque está difícil. Larissa falou também. Ontem a gente teve um papo aí, que orar para Larissa, viu? 
É que ela fica preocupada, porque ela lida com muita gente, aí o povo questiona, eu falei, filha, não liga. Você já é uma testemunha viva. A gente tem que ler a Bíblia e dar testemunho do que Jesus fez na nossa vida, nada mais do que isso. Eu leio a Bíblia e falo do que Jesus fez na minha vida. Acabou o assunto. E deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Pega a sua oferta. Domingo, muita gente vai se converter. Porque é profético. Não estou falando do culto. Estou falando que é o caminho para muitos citarem a Jesus. Amém?